0: Suoni la tromba intrepito, tu pugnai la forte, bello affrontare la morte, ritordo libertà. Benvenuti e bentrovati questo lunedì 19 luglio 2021. Nella puntata odierna del cortile di Ducezio in compagnia di Chi vi parla, Leone 25 e di Agrippino Todaro. Tanti
1: saluti pure da parte mia.
0: Il sole perse il suo calore. L'alba della vita tramontava. L'albero del male si spezzò. Quando io decisi di partire io non sapevo dove andare solo l'alba chiara ci ritroviamo oggi dopo aver saltato un lunedì come ormai sapete quando il nostro appuntamento mensile dedicato agli approfondimenti della storia della Sicilia arriva prende il posto della nostra trasmissione settimanale, ma comunque poi ritorniamo a proseguire nei vari contenuti che andiamo sempre a proporre. Lunedì scorso, infatti, con l'amico Salvatore Ginaprelli e Agrippino Todoro abbiamo parlato un po' di storia della nostra isola nella prima fase della presenza umana, dalla preistoria fino all'arrivo degli arabi nel IX secolo d.C. e chi fosse interessato trova questo audio-video nei canali, nel sito del Centro Studi per andarselo ad ascoltare, a quello ne seguiranno altri come da programma. E invece qualcuno avrà visto anche sui social, abbiamo dato un piccolo assaggio, diciamo è capitato un fortuito rinvenimento che ha contenuti molto antichi, seppure di facile accesso, perché durante una breve ricognizione alle pendici del paese di Mineo, nella parte vicina, insomma, incontrata a Sarinardo, osservando un po' la superficie collinare che in alcuni punti mostra abbastanza chiaramente le sovrapposizioni geologiche, le varie circostanze di cambiamento, eccetera, sono venuti fuori alcuni elementi caratteristici che ricordavano una, una vita molto molto antica in quanto erano delle piccole conchiglie marine che affioravano appunto per questo terreno e poi andandosi un po' a rinformare si sono eh, dichiarate appartenenti a una una fase preistorica di quasi eh, mezzo miliardo di anni fa, 400 milioni di anni fa e quindi quelle zone che eh, Mineo si caratterizza per essere non sulla piana ma in zona collinare eppure erano tutte zone il mare e questi reperti lo Testimone. testimoniano e quindi lo andremo a consegnare al, al nostro eh, museo locale che ha già una sezione eh, geologica eccetera eccetera perché i visitatori così potranno conoscere anche questo eh, momento della storia della Sicilia sicuramente del Mediterraneo senz'altro ma che però trova riscontri e precisi riferimenti anche proprio nel territorio del paese
1: quel bel pomeriggio e, e ci siamo fatti una camminata con l'amico leone lui conosceva il sito dice facciamoci un giretto da queste parti così e così siamo scesi mh, sotto chiamiamola la villa dei caduti, ma in origine si chiamava villa San Linardo, e ci siamo, dice, ci sono segni di fabbricato pure, abbiamo visto, sappiamo che nella zona negli anni 60-61 il Di Mauro lì voleva realizzarci una, un grande asilo. Perone! Ci sono dei fondamenti, ci sono dei muri che già iniziavano. Io me li ricordavo da vecchia data, me li ricordavo. Però di allora, quando facevano questi scavi, sono venuti fuori delle statuette, eh, degli unguentari, del materiale eh, greco-romano. È venuto fuori. Sono stati raccolti e sono stati portati. In, diciamo noi ce le ricordiamo nel, nell'androne della scuola elementare che poi dopo un po' di tempo sono stati portati via al deposito di Lentini comunque tutte le zone circostanti di Mineo in quel tempo furono fatti degli assaggi tipo la salita Monte Calvario sia zona, la zona Pietre Nere eh, la zona anche questa dicevo, di San Leonardo e così eppure non tante di quelle con l'amico Leone se abbiamo fatto una passeggiata ancora più sotto dove guardando mh, le falde geologiche del terreno naturalmente ci siamo accorti in questi piccoli animaletti che erano cose conchiglie preistoriche L'abbiamo raccolto e abbiamo visto il suo periodo, quello che erano. Sono animaletti che geologicamente testimoniano quando Mineo ancora era sotto mare, perché sono solamente animali marini. Quindi una ricognizione abbastanza importante e fluttuante. Abbiamo visto tutta quella bella zona e così poi ci siamo ritirati, però la zona ha dato ben risultati, perché poi ci ho detto all'amico che in zona naturalmente furono fatti così così degli scavi e quindi naturalmente sono venute alcune statuette belle che ahimè si potrebbero vedere al museo Tamburino Merlini, sappiamo che sono là però disgraziatamente siamo sempre là, il museo è chiuso o per motivi di mala volontà o per motivi politici, queste belle cose quasi quasi si vedono, ogni fatta di luna come si suol dire e questa è un'altra cosa male. Comunque tornando al discorso di quella sera la passeggiata è stata molto importante e abbiamo scoperto a parte le cose archeologiche ma anche quelli che si parlano dei periodi pleistocene, mesozoiche che, come dicevo prima, testimoniano che Meneo era sotto mare.
0: Così chi ha la fortuna di poter dedicare qualche giornata, un po' di tempo libero a farsi un giro nelle campagne del nostro paese, di cui abbiamo avuto occasione di parlare più volte con riferimenti alle contrade e via di seguito. Man mano, insomma, se anche si fa aiutare in un certo senso, per chi ne sa di più, che conosce meglio eh, le le varie realtà e via di seguito, può veramente apprezzare eh, le, le, le diversità dei luoghi. Le parti più boschive, le parti della pianura, altri luoghi di interesse archeologico e naturalistico, insomma, è chiaramente un territorio ampio che fornisce eh, molte opportunità, basta solo avere la voglia e l'apertura mentale se vogliamo anche di dedicarci, piuttosto che considerarlo invece come un luogo che non, che non offre nulla, perché non è assolutamente vero, tra l'altro, tu raccontavi, osservando anche la zona circostante dal nostro bel panorama sul che è un panorama di tutto rispetto, i percorsi, i vecchi sentieri, le strade che in parte non ci sono più, ma che permettevano anche di muoversi
1: sì, chiaro e purtroppo siccome va tutto in rovina essendo che magari sono strade comunali non, il comune non si interessa a prescindere ma i proprietari che in antico percorrevano ed ora quasi tutte quelle zone sono totalmente in abbandono anche i percorsi vengono abbandonati ma ci siamo fissati Pensate che settembre, che è molto più fresco, con l'amico ci facciamo una bella camminata a riscoprire quella vecchia strada, e antica fra l'altro, che attraversa diverse contrade e così andiamo a mettere a parlare pure di quella bella contrada perché eh, c'è una forte vegetazione mediterranea, ci sono diverse querce e così via dicendo, man mano ci facciamo la camminata e discutiamo e si parlerà di questa vecchia strada che poi viene a incrociare un'antichissima strada che da Meneo andava verso Gran Michele comunque ne parliamo più in là riguardante questo bel percorso che realizzeremo speriamo che va tutto bene
0: Ma stiamo preparando questa spedizione complessa che prima di tutto bisogna fare testamento,
1: perché ci sono strade
0: che alcuni della zona se ne sono chiuse a proprio più consumo, poi ci sono bestie feroci eh, lasciate allo Stato prato, e insomma speriamo di tornare soprattutto perché il grado di inselvaggimento o inselvaticimento del territorio è sotto gli occhi di tutti ciclisti, podisti e passeggiatori sanno che possono incontrare eh, qualunque fiera e eh, affamata possibilmente che eh, vuole mangiarseli e però noi temerariamente sfidiamo
1: il destino Oddio, noi ovvero male speriamo che sia un bel viaggio speriamo di non incontrare la bucca perché Abbiamo letto sul giornale che si è fatta una bella passeggiata nel centro di Gran Michele, forse aveva volontà anche la mucca di vedersi eh, la partita del pallone, ma guarda caso, il proprietario dove era?
0: Eh, incontreremo mucche, cinghiali e possibilmente... eh. Un branco
1: di lupi. Ma quella che è stato più bello è che nella piazza centrale di Gran Michele la mucca doveva fare anche i suoi bisogni. Oh cavolo! Ha fatto il completo Lamblen. in
0: un viaggio mondo strano! Giussi in una Abbiamo anche questa volta eh, da raccontare un po' di storia di Mineo con Giuseppe Receputo Pulizia e ci avviamo al completamento di questa sua grande opera. Già avevamo iniziato a leggere le biografie dei uomini illustri che costituiscono la seconda parte del suo libro Ceni storici su Mineo e oggi ne proporremo un certo numero perché alcune sono brevi eccetera eccetera vogliamo completare prima della pausa estiva questo nostro impegno che abbiamo assunto con gli ascoltatori e di conseguenza con la lettura di il pieno continuiamo gli uomini industri di minero raccontati da receputo
1: pulizia e continuiamo il nostro discorso adesso è il punto giusto per parlare del senatore Benedetto Cermeni. Nacque in Mineo il 23 agosto del 1854. Nell'anno 1873, mentre era alunno del liceo di Catania, gli fu inviato da Torino il diploma d'onore concesso ai migliori studenti del Regno. Studiò diritto all'Università di Roma, dove gli fu conferita la laurea con pieni voti assoluti e lode. Vinto il concorso per i posti di perfezionamento all'estero, nell'autunno del 1882 andò a Berlino, ed in quella università frequentò i corsi dei celebri professori Kneist, Wagner e Goldschmidt. Da Berlino diede la sua collaborazione a parecchi giornali italiani, tra i quali Il Capitan Fragassa, Il Diritto Entrambi di Roma e la Gazzetta del Popolo di Torino. Nel 1884 era riunito a Berlino il congresso internazionale per il Congo nel quale si manifestò una forte discordia tra la Germania governata dal principe di Bismarck e l'Inghilterra governata da Gladstone l'Italia essendo ministro degli affari esteri Pasquale Stanislao Mancini si manifestò più favorevole per la tese dell'amica Inghilterra che alla tese dell'alleata Germania manifestazione fatta non soltanto nel congresso ma anche nel Giornale il diritto che passava per interprete dal pensiero del Mancini nella seconda quindicina del dicembre di quell'anno il principe di Bismarck incaricò il conte Juan Gendel, ambasciatore dell'impero tedesco presso il re d'Italia di comunicare al ministro Mancini che egli aveva deciso di espellere dal regno di Prussia il dottor Benedetto Cermene. L'ambasciatore von Kendell, anziché eseguire prontamente l'ordine ricevuto, si permise telegrafare al principe di Bismarck per dirgli che, Essendo il dottor Cermeni molto stimato nel mondo politico parlamentare di Roma, tanto che godeva la benevolenza di Crispi e dello stesso Mangine, la espulsione di lui avrebbe prodotto una pessima impressione in tutta l'Italia, che avrebbe perciò conosciuto, alle cordiali relazioni tra l'Italia e la Germania. Doveva esservi un errore, concludeva pregandolo, per il caso che errore non vi fosse, di non attuare la decisione comunicatagli. Il principe di Bismarck replicò laconicamente che gli ambasciatori dovevano seguire i suoi ordini senza discuterli. Avvenuta la comunicazione diplomatica, per oltre una settimana vi fu uno scambio di telegrammi tra Mancini che tentò di dissuadere Bismarck dal manifestato a proposito e Bismarck che restò fermo nel suo ordine. La sera del 26 dicembre 1884 Benedetto Cilmeni trovò nella sua casa la comunicazione ufficiale del preso provvedimento e cioè il decreto che lo espelleva dal Regno di Prussia per eccessiva attività letterare ed un Estratto della legge di pubblica sicurezza riguardante la esecuzione dei decreti di espulsione. La sera stessa il Cermene ebbe un colloquio con l'ambasciatore d'Italia Conte de Launay il quale riferendogli lo scambio di telegrammi tra Berlino e Roma si dimostrò tanto deficiente di dignità nazionale da consigliargli di andare a Roma a raccomandarsi per la revoca del decreto all'ambasciatore von Kemundel che aveva di lui grande stima tanto da essersi manifestato contrario al provvedimento indignato per questo consiglio Benedetto Cermene reggi con una vivissima frase e voltò le spalle all'ambasciatore. L'indomani ebbe un colloquio cordialissimo con il presidente della polizia. Juan Mandai, il quale tenne a dichiarargli che l'ordine di esclusione era pervenuto direttamente dal principe di Bismarck in persona. Non essendo entrato per nulla, egli, presidente della polizia, von Puttkammer, ministro dell'interno, si dichiarò pronto a prorogare di più settimane il termine di 48 ore. Ma... La gentile offerta non fu accettata dal Cermenio. Costui andò a Dresda, capitale del Regno di Sassonia, per aver sentore da vicino dell'impressione che avrebbe fatto in Berlino la sua esplosione. L'impressione infatti fu enorme perché egli in Berlino era presidente della società tra gli italiani, da lui fondata e frequentava i più importanti circoli di quella capitale nei quali godeva molte simpatie. Tutti i giornali berlinesi, senza distinzione di partiti, protestarono vivacemente contro l'iniguo provvedimento e Quantunque a Berlino allora vi fosse il piccolo stato d'assedio, fu tenuto un pubblico comizio, che aggiunge la sua protesta a quella della stampa. Alla loro volta i giornali inglesi, collegando la espulsione bismarckiana, con l'atteggiamento dell'Italia nel congresso internazionale per il Congo fecero assurgere il provvedimento ad un incidente internazionale per giunta parecchi letterari e pubblicisti di Dresda facente parte del Presvererio malgrado egli avesse tentato di dissuaderli per non farli incorrere nelle ire del cancelliere di ferro. Diedero al Cermeni un pranzo d'onore durante il quale fecero a gara per festeggiarlo. Naturalmente fu molto grande la ripercussione dell'esplosione. In Italia, Ove alle proteste dei singoli giornali si aggiunsero quelle della Camera dei Deputati, del Senato e dell'Associazione della Stampa. È degno di nota che alla Camera dei Deputati la iniziativa fu presa dal deputato piemontese Colonnello Cheala, autore di parecchi volumi molto noti ed apprezzati sulla politica estera dell'Italia fin dal tempo di Cavour. All'Associazione della stampa prese iniziativa Alessandro Lupinacci con un'interpellanza al Presidente Ruggero Bonchi l'illustre scrittore ed uomo politico il quale formulò seduta stante il voto di protesta che fu approvato all'unanimità. Nelle elezioni generale politiche del 6 novembre del 1892 fu eletto deputato al Parlamento dal Collegio di Militello in Val di Catania che gli confermò la sua fiducia per sette legislature consecutive Durante la Grande Guerra dedicò tutta la sua attività unicamente ed esclusivamente all'assistenza delle famiglie dei combattenti. Quando tale assistenza fosse stata efficace, risultò in modo evidente dalle entusiastiche manifestazioni di affetto fatti lui in ogni comune del collegio tanto che egli sarebbe stato rieletto senza competitore se si fosse lasciato indurre a ripresentare la sua candidatura nell'elezione generale del 1919 alle vivissime ed affettuose esortazioni che gli arrivavano in Roma da ogni comune del collegio resistette tenacemente perché era fermamente convinto che il malaugurato sistema proporzionale introdotto allora della legge elettorale politica avrebbe non soltanto rotto i legami tra elettori ed eletto ma ben anche resa impossibile la costituzione di un governo forte egli allora prevedeva ciò che purtroppo avvenne con il reggio decreto del 2 ottobre 1920 fu nominato senatore del regno deputato e pubblicista battagliero è stato sempre in prima linea per le sue profonde convinzioni politiche, alle quali rimasto tenacemente fedele anche, anzi, specialmente nei tempi di Procella. Nessuno lo ha mai visto tra i molti numerosi camaleonti, perché la sua schiena fu così fatta da madre natura da renderlo in ogni ambiente incomparabile col camaleo vulgaris mirabilmente prolifico nel mondo politico nulla mai chiesto per sé e per la sua famiglia soltanto per solidarietà politica ha occupato cariche politiche tra quali quelle di segretario dell'ufficio di presidenza della camera dei deputati di sottosegretario di stato per la pubblica istruzione e di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione la sua attività di pubblicista fin dal 1876 quando era studente alla università di roma è stata veramente fenomenale e si è esplicata all'interno e all'estero. La sua speciale competenza in politica estera gli ha procurato un grande favore oltre alpe e oltre mare. Il suo maestro di politica estera fu Francesco Crispi, che aveva per lui un affetto paterno. E continuiamo ancora la carrellata dei nostri uomini illustri. Proseguiamo con Giuseppe Simili. Nacque a Mineo il 17 febbraio del 1865 dell'architetto Cavaliere Silvestre e da Cirmeni Gerolama e morì a Catania il 2 marzo del 1920. Laureato in giurisprudenza alla Regia Università di Catania, debuttò nella pretura del paese nativo. Frequentando la pretura di Militello, qui sposò e fissò la sua prima residenza. Essendo troppo angusta la sede di una pretura, spiccò il primo volo e si portò in Caltagirone sede di tribunale Quivi si affermò nella ringa forense però bisognoso di più largo respiro poiché pochi anni dopo si trasferì in Catania dove fissò la sua residenza definitivamente in Catania raggiunse l'apice della gloria Professionale e fu consacrato principe dell'oratoria forense. Le corti d'assisi erano la sua predilezione, con la ringa calda, sua dente con la voce dolce e carezzevole e col gesto sobrio avvinceva i giurati che restavano ammaiati. Strappò verdette assolutori in modo mirabile e inesperato. Quando la sua fame volò come l'acqua, fu chiamato a difendere processi di alta importanza, non solo nelle corti di Sicilia, ma a Reggio Calabria, Casanzaro, Potenza, Lecce, Trapani, Bari, Napoli, Roma, eccetera. Per la bontà dei suoi modi e per la correttezza professionale fu apprezzato ed amato dai più illustri luminari del foro italiano. Lo L'onorevole Camillo Finocchiaro Aprile, ministro di Grazia e Giustizia, lo pregò caldamente perché fissasse la residenza in Roma, garantendogli un primato assoluto. Ma il simile rinunciò non volendosi troppo allontanare dal vecchio genitore. L'onorevole Faranda che lebbe compagno di difesa nell'assise di Catania, in una importantissima causa, per poco non rinunciò a parlare, dicendo «Per timore di guastare il quadro meraviglioso dipinto dal giovane avvocato con i colori più smaglianti della sua tavolozza, dovrei tacere». L'onorevole Manfredi, che lo ebbe avversario nella causa Petix, sentì il bisogno, appena giunto a Messina, di telegrafargli al valoroso avvocato, al cortese avversario, all'amico gentile giunca il mio deferente, affettuoso saluto. L'onorevole Luigi Fera, che lo ebbe accompagno alle Assise di Catania nella causa Rosina Lapè, la Rosa, disse di non aver mai sentito oratore così formidabile nell'analisi delle passioni umane. L'Onorevole Enrico De Nicola, dolente di non aver potuto assistere, ad una meravigliosa ringa pronunciata dal simile al Tribunale Militare di Napoli. Così gli scrisse, mi è giunta l'eco della sua magnifica discussione e della grande vittoria che l'ha coronata. Non voglio sottrarmi al desiderio di inviarle le mie congratulazioni più sincere con l'augurio che l'avvenire le riservi quelle gioie e quella fortuna a cui ha incontrastato diritto. Resterà celebre negli annali parlamentari la discussione dell'elezione politica del Collegio di Militello del 1909, in cui il simile difese il giusto diritto dello zio onorevole Benedetto Cermene. dinanzi la giunta delle elezioni composta di 27 dei più alti ingegni del regno, il simile riportò una delle più splendide vittorie e si ebbe le congratulazioni di chi lo aveva ascoltato prima. Con curiosità e poi con attenzione e diletto, l'onorevole Fani uscì dalla giunta, si recò nella sala dove stava riunita la giunta del bilancio e disse ai colleghi: C'è un giovane avvocato, nipote del Cirmeni, che sta parlando come un dio. Tutti corsano ad ascoltare questo signoreggiatore dell'orato- dell'oratoria. L'onorevole Montalcini, che come direttore della Secreteria della Camera aveva sentito tanti illustri avvocati, disse che nessun avvocato aveva mai parlato come il simile. L'onorevole Guadraccino e l'onorevole Morelle Gualterotti, dissero a Cermeni, tuo nipote è un genio, il presidente della Camera, onorevole Marcora, i ministri Giolitti, Orlando e la Cava, gli onorevoli Turbiglio, Callisano, Turatti e molti altri complementarono calorosamente il giovane avvocato. L'onorevole Melli disse a Cermeni «Quando si ha la fortuna di avere un nipote come il tuo, gli si cede subito il collegio». Per sì valida e poderosa difesa la giunta delle elezioni annullò la proclamazione di Costa e proclamò eletto in sua vece il Cermeni. Nel 1913 il simile nella giunta dell'elezione difese lo zio Cermeni contro l'onorevole Giuseppe Majorana strappando un'altra clamorosa vittoria e lo zio continuò a sedere a Montecitorio, per il collegio di Militello. L'Avvocato Pasquale Valenti disse del simile «Se fu avvocato sommo, fu oratore insuperabile, degno di riscontri ellenici». Pasquale Valente commemorando simili «In tanta farragine d'affari il simile trovò anche tempo Per trattare questioni giuridiche e scrisse Primo, per il delitto e la giustizia, ottobre 1889 Secondo, il lato nuovo di una vecchia questione, Catania, tipografia etna 1890 Terzo, contraddizione apparente o reale insieme simile che il giovinetto aveva pubblicato una raccolta di poesie intitolate Menzogne, fu anche giornalista e fece parte della redazione del Corriere di Catania. Contò e diresse il quotidiano La Sicilia e poi L'Accioni, e fu condirettore del Giornale dell'Isola. I suoi pseudonomi. Coquelinne e Conte di Stein sono passate alla storia del giornalismo italiano accanto a quelli dei più grandi giornalisti. In Catania si attendeva l'uscita del giornale per leggere l'articolo del simile sempre aristocratico, forbito, sobrio, Rifuggente del pettegolezzo e dalla volgarità. Ma fremente ed appassionato si ricorderà sempre la campagna da lui condotta sull'azione pro Nasi. Scrisse non più di dieci articoli, tenne una conferenza contrastata dalla prefettura ed incendiò la Sicilia il governo precipitò nell'isola i suoi reggimenti e mandò le navi da guerra a vigilare i porti per tale campagna fu tacciato di regionalismo ma lui dichiarava sempre di scrivere per carità di padre, volendo sopito un inutile scandalo il prefetto di Catania Oggi, a nome del governo, gli offerse un collegio sperando di disarmarlo, ma lui sdegnosamente rifiutò per non servirsi di quel sistema elettorale che lui vigorosamente aveva fustigato. Per la sua collaborazione, il giornale umoristico catanese. Lo sparlamento superò per importanza e di pozione la portata e i confini del foglio provinciale e il suo spirito era inarrivabile. Coi suoi articoli di critica teatrale una volta più si impose all'ammirazione del pubblico e si rivelò competentissimo. Tina Di Lorenzo, Virginia, Re di Tezze, Zacconi De Santis e altri sommi artisti di fama mondiale che passarono fugacemente per Massimo di Catania, desiderarono conoscere l'autore della critica doviziosa di osservazione Profonde e vaste per la veduta, veramente geniale. La passione per l'arte lo spinse a scrivere per il teatro italiano e dialettale. Così abbiamo in dialetto tre lavori, cioè Figlia d'Oro, U Scursuni e Scantolina. La siciliana di Catania, 1911. Sono tre quadretti in un atto di vita paesana, tre gioielli per schiettezza di situazione, per garbato umorismo e per pittura di carattere. Per il teatro italiano scrisse «Vittorie inutili e il sapore del peccato». Remo Sandron Palermo 1912 Due lavori ammiratissimi rimasero inediti il ladro bozzetto drammatico per la patria Anna Maria la lumaca alla catena favole per adulti aspro sentiero e l'amore che trova lavori che si spera siano presto pubblicati. La raccolta dei suoi articoli nel tumulto della guerra, già nota 1918, scritti dal 1915 al 1918, durante la neutralità e poi durante l'intervento di Italia nella Grande Guerra. Sfatarono la leggenda di nonni interventista, appioppata al simile perché questi articoli danno prove del suo indiscutibile patriottismo. Resteranno modello d'oratoria commemorativa due orazioni, una per il re buono Umberto I e l'altra per il marchese Antonio di San Giuliano. Nel 1926 il Consiglio Comunale di Catania, con voto unanime, deliberò di intitolare una via della città al nome di Giuseppe Simile. Già il 5 aprile del 1921, nell'aula della Corte di Assise di Catania, era stato inaugurato un busto marmorio con l'intervento degli Avvocati e Magistrati della Curia Catanese. Dissero di lui, in quella circostanza, il commentatore Avvocato Benenati, Presidente del Comitato, il commentatore Gallo per la Magistratura e l'Avvocato commentatore Vincenzo Simoncine, decano del Foro Catanese. A Mineo, lo stesso anno 1921, nella casa dove nacque l'eletto figlio, venne murata una lapide con i seguenti iscrizioni. I cittadini di Mineo vogliono ricordare che in questa casa, a D, 17 febbraio, 1865 nacque l'avvocato Giuseppe Simole oratore, letterato giornalista eccellentissimo morì a Catania il 2 marzo 1920 vi è una nota il simile fu intimo di Luigi Capuana ed ebbe nel 1915 l'alto onore di scortare la veneranta salma del maestro a lui consegnata dal sindaco di Catania e da lui consegnata al sindaco di Mineo. Il simile in questa dolorosa occasione nel dare l'estremo addio all'illustre scomparso pronunciò una delle sue forbite orazioni commuovendo fino alle lacrime tutti gli astandi. La memoria di sì eccellente oratore non si sì, allanguidì facilmente nel foro catanese. Nel 1931 il procuratore generale Colonnette, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, raccomandando agli avvocati la brevità, disse «Vi basta ricordare un vostro sommo oratore, Giuseppe Simile, del quale mi si riferisce a titolo d'onore che le sue meravigliose arrinche furono sempre breve talora brevissime che anche nei dibattimenti più gravi e più complessi non oltrepassarono mai lo spazio di una udienza. E adesso passiamo a Sua Eccellenza Antonio Albertini. Nacque il 18 settembre 1872, laureatosi in giurisprudenza all'Università di Catania Il 22 luglio del 1893 vinse nel novembre dello stesso anno il concorso per uditore giudiziario e fece la pratica alla procura del re di Catania e alla pretura di Vittoria. Superati gli esami di aggiunto giudiziario disimpegnò l'ufficio nella procura del re di Palermo. Nominato pretore a Rosolini, prima di raggiungere la residenza fu trasferito in Valentano, provincia di Roma, e continuò la carriera con tale grado nella stessa provincia, ad Aladri, Montefiascone, Bracciano e Viterbo finché fu traslocato al terzo mandamento di Roma. Promosso sostituto procuratore del re, continuò a disimpegnare le funzioni di pretore sempre a Roma. Promosso sostituto procuratore generale di corte d'appello, fu inviato quale procuratore del re al tribunale di Velletri e dopo breve tempo ritornò sostituto alla procura generale di Roma. Da Roma dopo qualche anno passò procuratore del re a Napoli dove dimorò circa due anni lasciando di sé la più lusinghiera fama sia nell'ufficio che nell'ambiente giudiziario. Andata in vigore la legge che stabiliva il grado di consigliere di Cassazione per ricoprire i posti di procuratore del re delle grandi città, Ritornò alla Procura Generale e dopo poco tempo vinse il concorso di consigliere dell'ultima Cassazione del Regno e fu destinato quale Presidente alla seconda sezione di accusa presso la Corte di Appello di Roma. Con tale carica dovette occuparsi del noto processo per la morte del deputato Matteotti e per la sua oculata e giusta direzione la sezione stessa mandò assolti quegli imputati per i quali risultò non provata la reità mandando alle assiste gli altri che furono condannati. Quando il governo fascista si accinse a dare alla nazione i nuovi codici penali completi e rispondenti ai tempi nuovi, l'Albertini fece parte assieme a più alti magistrati e ai più grandi giuriconsulti del regno della commissione incaricata di rivedere i relativi progetti. Nel dicembre del 1927 passò al Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto in qualità di direttore generale degli istituti di prevenzione e pena. Nelle elezioni plebiscitarie del 6 aprile del 1929 venne eletto deputato per la Circoscrizione di Roma. Alla Camera dei Deputati ha pronunciato due importanti discorsi in occasione della discussione dei bilanci 1930-1931 e 1931-1932 del Dicastero della Giustizia con il reggio decreto del 13 giugno nel 1929 lasciò la direzione degli istituti di prevenzione e pena e fu promosso sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con le funzioni di procuratore generale presso la Corte d'Assise di Milano. Con il regio decreto del luglio 1932 è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia. E passiamo a padre Mario Barbera. Nacque a Mineo il 17 aprile del 1877. Il 3 settembre 1891 entrò nella Compagnia di Gesù a Malta dove fece due anni di noviziato, due di belle lettere e tre di filosofia e scienze. Dal 1898 al 1902 insegnò materie letterarie nei collegi della Compagnia a Malta ad Acereale ed a Messina. Dal 1902 al 1906 Fece il corso teologico nel Collegio di Posillipo. Fu ordinato sacerdote nel 1905 ad Acereale. Nello stesso tempo si iscrisse alla Facoltà di Lettere nella Regia Università di Napoli. Conseguì la laurea a pieni voti nella Regia Università di Catania. Il 6 luglio 1906. Nel 1907 conseguì nella Regia Università di Palermo il diploma di lingua francese di secondo grado. Negli anni scolastici 1906-1908 insegnò materie letterarie e francese nel liceo ginnasio del Collegio di Messina. Nell'anno scolastico 1908-1909 fu mandato a Linz, Austria, per fare il terzo anno di probazione ed approfondirsi con la pratica della lingua tedesca. Nell'anno scolastico 1909-1910 fu preside ed insegnò materie letterarie francese nel Collegio Penisidi a Cereale. Alla fine del 1910 fu chiamato a Roma a far parte del Collegio dei scrittori della civiltà cattolica. Nel 1926 fu mandato come rappresentante della civiltà cattolica, al congresso internazionale eucaristico di Chicago ritornato dopo aver visitato le università e i principali centri di studi degli Stati Uniti Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda e Germania pubblicò le relazioni nel primo fascicolo di agosto 1926 della civiltà cattolica al congresso catechistico di Monaco di Baviera tenutosi dal 6 al 9 agosto del 1928 il padre Barbera già nominato consultore dell'ufficio catechistico presso la sacra congregazione del concilio intervenne quale rappresentante di Roma, rappresentanza singolarmente apprezzata e vivamente applaudita e con opportuno pensiero rivolse nella donanza di apertura una breve allocuzione in tedesco e fu assiduo alla relazione e discussione. Civiltà Cattolica, quaderno 1877, 1 settembre 1928, al Congresso Internazionale Cattolico di Bruxelles, il 28 e 31 luglio 1930. Presenti alti prelati e dotti professori, l'Italia fu rappresentata da padre Barbera, quale incaricato dalla Federazione Italiana degli istituti privati cattolici come consigliere della presidenza di detta federazione. Padre Barbera è anche consultore della Santa Congregazione dei Seminari e delle Università Cattoliche. Conosce l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. C'è una bibliografia. Oltre un gran numero di articoli pubblicati nei periodici, studi di pedagogia, letteratura e questioni apologetiche, ha scritto, primo, Laura Scena di oggi tradotto in spagnolo e portoghese. Fiori di rovine, scene siciliane tradotto in tedesco e spagnolo. Bianca Fortis, oltre gli eventi, racconto contemporaneo tradotto in portoghese. Quarto, l'isola degli Emiri, romanzo storico. Quinto, libertà, insegnamento, principio e proposte. Sesto, i convitti nazionali in Italia e la fiducia delle famiglie. Settimo, il Congo, storia di oggi. Ottavo, coeducazione e scuola mista. Nono, il processo di Mosca contro il clero cattolico. Decimo, le case dei bambini ed il medico Montessori. Undicesimo. Meriggio di Etiopia. Racconto delle missioni dei gesuiti nel secolo XVIII. Dodicesimo. Lo studio del latino nella scuola classica. Tredicesimo. Padre Ludovico Buglio. Missionario in Cina nel secolo XVIII. XVI. Il buono ed il cattivo nella riforma gentile. XV. San Gerolmo e lì Emiliani e la sua opera educativa e sociale. XVI. Il vero significato di alcune correnti protestanti a proposito delle unità religiose. E passiamo alla biografia seconda parte. Iniziamo con Fra Simone Buccieri. Nacque in Mineo il 12 settembre 1553. Sin dalla fanciullezza si mostrò più docile, ingegnoso. Accompagnando un suo zio a Palermo conobbe i Gesuiti e furono suoi confessori, il padre Martinez ed il padre Nugnaz, morti entrambi assistendogli ammalati di peste, l'uno in Palermo e l'altro a Messina. Il sacrificio di quei padri non scoraggiò il bucciere, Anzi, lo invogliò a farsi Gesuita. Nel 1575, quando Gregorio XIII concesse il Giubileo, Simone andò da Messina a Napoli in barca e quivi a piedi a Roma per lucrare le indulgenze. Ritornata a Messina, fu ammesso nella compagnia di Gesù ed, aspettando di entrare nel noviziato, edificava compagni e superiore con la sua santa vita. Fu novizio nel 1575. Scoppiata a Messina la peste, chiese di servire gli appestati e fu destinato a servire un padre infermo, che il bucciere con finissima carità servì per 49 giorni, riposando sopra una cassa. Rinunciando spontaneamente agli studi, per umiltà, restò fratello coauditore, fu sottoministro alla casa professa di Palermo e questo ante con edificazione dei palermitani che ammirarono in lui l'angelica modesta e la religiosità affabile e riservata. Il Papa Clemente VIII, volendo soccorrere i cristiani in Oriente, schiave dei turchi, mantò dei padri accompagnati da Fra Simone che sbarcarono a Sciò. Quivi, fratel Simone, oltre a disimpegnare tutti i servizi della comunità, trovò il tempo di studiare il greco ed in poco tempo, come per miracolo, poté diventare il catechista dei fanciulli ed anche degli adulti. Così convertì molti scismatici. Tornato a Palermo, riprese il posto di questo ante. Per tre volte fu compagno coauditore dei maestri dei novizi, in carico quanto mai delicato. Una volta venne accusato come severo osservatore della condotta dei superiori. E rigido esattore di perfezione, consumata nei giovani novizi, e fu mandato fattore a Marineo in una campagna dei Gesuiti. Ubbidiente, sempre sorridente, lasciò il delicato ufficio. Poi, però, per l'istanza dei novizi fu acclarata la verità e il Padre ministro padre Carlo Romano andò a trovarlo in campagna, gli si gettò ai piedi umilialmente, gli chiese perdono e lo ricondusse al suo posto con grande letizia dei giovani. Tornato una seconda volta a Sciò, Dopo due anni di permanenza in quell'isola dovette lasciare quella residenza con grande dolore degli scioti che lo accompagnarono finché la barca sparì nell'orizzonte. Frate Fratello Simone trascorse la sua vita lavorando, pregando e facendo penitenza. Fu molto parco nel cibo, amò in sommo grado l'orazione. Adorno di tutte le virtù, specie l'ubbidienza incondizionata, si spense a Palermo il 16 giugno 1627 a 74 anni, di vita con 51 anni di religione nella casa del noviziato nota Molti miracoli furono da Dio operati per intercessione dei fras Simone e molte grazie miracolose furono ottenute come fa vede la istituzione del processo canonico nella curia arcivescovile di Palermo. Nel 1631, sotto il cardinale Giannettino Doria, si udirono i testimoni giurati e si accertarono i miracoli. Si esaminarono le virtù in grado eroico ma per la morte del Doria e la lunga vacanza della sede di Palermo le cose si arenarono ecco il necrologio del fratello Buccieri letto nelle case dei Gesuiti nel 16 giugno 1627 nel noviziato di Palermo Compì il corso di 74 anni di vita il frate Simone Buccieri, uomo di ammirabile mortificazione, che macerò la sua innocente e verginale carne con digiuni e discipline, si aspri che gli tolsero il senso del dolore con cilici perpetui in luogo di camicia, con catene per tutto il corpo, con vigilia in orazione, pigliando il, un brevissimo sonno sopra le nude tavole e sedendo in un sgarbello senza appoggi in tanti disagi del corpo quell'anima benedetta godeva delle celeste delizie visitata dal suo e dagli altri angeli custodi da Maria Vergine e dello stesso nostro Signore che più l'onorò con rivelazioni e miracoli prima e dopo morto come di sanare Moribondi, restituire la vista e simili, e nel suo camerino fece sentire a persone di fede indubitata un odore di paradiso anche dopo la sua morte. Vedi, padre Biaggio non la te, em, la letta. S.I. Biografie Inti, Ilificante, Modena, Topografia, Pontificia, 1905. Adesso continuiamo e parliamo di Monsignor Vincenzo Melinci. Di nobile casato nacque in Meneo il 12 aprile del 1558. Fin dall'adolescenza mostrò una mirabile vocazione religiosa. Fu vicario generale di Tropea, poi vescovo di Castro. Intitraslato ad Ostuni nel 1606 fu celebre teologo e giurista valentissimo. Molto caro al sommo pontefice Paolo V. Il Pirri, nella sua Sicilia Sagra, parla di questo insigne prelato, a lui coevo, Lunguelli, nell'opera Italia Sagra, Venezia, 1721, volume 9 pagina 50, dice... Vincenzo Milinci introdusse ad Ostuni i frati minori di San Francesco di Paola. Vi elesse non pochi legati a proprie spese, specialmente per tralasciare di altri il monte di pietà e legati per zitelle da collocarsi in matrimonio. Arricchì la sua chiesa di molte superlettili sagre. Resta in miglior fama il magnifico coro della cattedrale. Fece riedificare la chiesa di San Vito degli Schiavi o dei Normanni, come ora si chiama. Era pieno di misericordia verso i poveri ed ogni giorno faceva distribuire una determinata quantità di pane e di denaro alle vedove, agli orfani e alle zitelle povere. Morì in San Vito dei Normanni, di Ocesi di Ostuni, il 13 settembre del 1000. 639 di anni 81, il suo corpo fu trasportato in ostumi e sepolto nella cattedrale avanti l'Altare Maggiore. C'è una nota: il monte dei poveri melinci è amministrato ora della congregazione di Carità di Ostuni. Fu fondato dal Melinge con istrumento del 23 maggio del 1637. Fondò anche il legato, legato dell'orazione delle 5 ore nell'aprile del 1634 ed un legato di maritaggio per fanciulle povere amministrato tuttora della congregazione di carità, notevole la motivazione della fondazione dell'adorazione delle cinque ore alle cinque piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Implorare la grazia di Dio per conservazione ed aumento del culto divino in questa cattedrale, per la salute di questa città, per la vigilanza del Vescovo, per la retta giustizia dei reggi ufficiali, per lo schietto e sincero governo politico dei cittadini e per la pace universale». E passiamo a Michele Amodeo. Buon poeta vernacolo scrisse il poemetto Storia degli miracoli di nostra signora Bitrea». In ottava rima stampato in ottavo presso Giovanni Antonio de Franciscis nel 1606 Luigi Capuana nella preparazione delle poesie siciliane Milano Bricola 1879 chiama l'opera della Modeo una specie di poemetto perché il racconto per lui è un mero protesto di di divacazione, curiosissima e senza fine sulle lettere che compongono il nome di Maria Santissima. Su quelle della parola Ave, sulla corrispondenza delle lettere del nome di Maria Santissima, con le prime lettere di queste di alcune donne della Bibbia, sulla corona di stelle della Madonna eccetera. Scrisse anche un altro poemetto, La Serva per la morte di Filippo II e l'avvento al trono di Filippo III di Spagna. Si occupò dei particolari, sulla morte di quel re che hanno importanza storica. L'autore trova in alcuni punti un accento elevato. Nella sua vita si sa solo che nel 1606, quando curava in Palermo l'edizione del suo poemetto, fu costretto a ricorrere e a chiedere protezione presso il signor Sigismonto Castella mastro notaro del tribunale dell'inquisizione perché mal visto da alcuni suoi concittadini e al Castella si presentò declamando la seguente quartina Io assicurato da corve e vulturi, rapaci pisci parmi la petti mi salvo spinto di lutto favori d'indra di lutto fortissimo castelli e continuiamo con il barone Orazio Capuana nacque in Mineo dal dottore Giuseppe e la donata Ialuna nel 1608 e vi morì nel 1691 ebbe vita avventurosa, si trovò mescolato ai tumulti di Napoli quando Massaniello incendiò gli animi dei napoletani. Pare maneggiasse in quell'occasione importantissimi affari per conto del vicere di Sicilia, Roderico Ponce de Leon Filippo IV lo remunerò creandolo barone del Reggio Castello con regalo di mille ducati. Le sue canzoni d'amore furono prima stampate a Spissi di L'Accademici di Minio in Caltaggerone da Simone Trento nel 1759 poi dal Calatola ed infine da Luigi Capuana in Milano presso l'editore Gaetano Bricola nel 1879 nel volume Paolo Mavora, poesie in dialetto siciliano con altri poeti mineoli. Nelle sue ottave d'amore l'affetto si sente di Rado non cade nelle strambe esagerazioni dei suoi contemporanei, qualche volta riesce incisivo e in certo modo drammatico. E passiamo al canonico Michele Bartoluccio. Scrisse nel 1615 un poema di nove canti, in sesta rima intitolato «Il Balchino riacquistato», poemetto epico. In esso il poeta, in lingua italiana, canta lo sdegno che invase i menenini quando il conte di Buscemi, signore del feudo del Balchino, si oppose con forza a che i Menenini esercitassero il loro diritto di caccia, l'argito dal gran conte Ruggero. Passano attraverso i suoi versi alcuni avvenimenti: la spedizione allestita contro il conte, l'incendio del castello, l'arresto in seguito dei giurati Menenini per l'offesa al nobile conte, la loro liberazione. E l'accomodamento col conte che contro la città aveva cercato aiuto presso tutti i suoi nobili parenti. Il poema è seguito da note illustrativi, le quali hanno una certa importanza. Quanto alla forma, il poema non rappresenta un granché. Quantunque. Alcune strofe siano belle e scultoree in genere risente dell'ampolosità così cara ai seicentisti. Il poema restò manoscritto e alcune copie si trovano nelle librerie di antiche famiglie.
0: Pioggia di silenzio nella mente, occhi chiari senza luce, scesero dall'arte contro me. Come il lampo illumina la notte, quindi la mia vita in un momento E nel cielo il sole sul cuore. Da- Siamo arrivati anche stavolta al termine della puntata e come sempre ci auguriamo che i contenuti siano stati di vostro gradimento. Di conseguenza ci vediamo e ci sentiamo alla prossima occasione. Un saluto a voi tutti.
1: E un saluto pure da parte mia.
0: Amore di patria in patria sanguigni allori, poi tergade e sudori, e pianti la pietà alla...